0: Areena. Kello on 10.8. ja nyt alkaa Ykkösaamu. Millä helpottaa kotitalouksien taloudellista painetta, jota hintojen nousu niille aiheuttaa? Kansanedustaja Raati etsii vastauksia Ykkösaamun aluksi. Yksi kotitalouksien taloudellisen paineen aiheuttajista on polttoaineen kalleus ja liikkumisen kehitystarpeista puhumme, kun vieraksi saapuu liikenne ja piestintäministeri Timo Harakka. Lähetyksen lopuksi lähdemme Britanniaan, joka aikoo turvapaikan turvapaikanhakijoita Ruandaan. Tässä aiheitamme Minä olen Mira Stenström. Hyvää huomenta. Ensiksi Ukrainaan, jossa on jälleen löytynyt uusi joukkohauta Butchasta. Uhrit ovat poliisin mukaan siviilejä. Toimittaja Maxim Fedorov, huomenta Kiovaan.
1: Huomenta, huomenta.
0: Venäjä teki eilen ohjusiskun pohjoiseen Tsernihivin alueelle. Mitä tuosta iskusta tällä hetkellä tiedetään?
1: Kyllä näin on, niin eilen päivällä tapahtui ohjusisku Prilukin nimiseen kaupunkiin, joka sijaitsee siis Tchernihevin alueella, niin kuin sanoit. Se on hieman yli 100 kilometrin päässä tuosta Kiovasta itään, ja kolme ohjusta aiheutti todennäköisesti muutaman tulipalon, joiden takia sitten neljästä Prilukin naapurikylästä evaku- evakuoitiin asukkaat. Mutta sen tarkemmin me ei iskuista tiedetä, koska viranomaiset eivät turvallisuussyistä kerro, mihin tarkalleen ohjukset ovat osuneet.
0: No, brittitiedustelun mukaan venäläisten joukkojen keskeinen haaste lähiaikoina tulee olemaan Donetsjoen ylitys. Minkälainen tilanne tällä hetkellä on itärintamalla?
1: Idessä jatkuu jo kolmatta viikkoa taistelu Severodonetskin kaupungista. Ja eilisen tiedon mukaan venäläisten hallussa on ainakin 70 prosenttia kaupungista, ja viimeksi he valtasivat kaupungin keskustan. Niin taisteluja käydään edelleen teollisuusalueesta ja eilen illalla Venäjän armeija tuhosi viimeisen Severodonetskin johtavan sillan, joten kaupunkia tai ukrainalaisjoukkoja ei enää pystytä huoltamaan ja evakuointia ei pystytä suorittamaan. Niin tosiaan Britannian tiedostelu on päätynyt topassa arviossaan siihen, että joen ylitys on lähiviikkoina tai sitten lähikuukausina tulee olemaan Venäjän armeijan etulinjan keskeinen haaste. Ja brittien mielestä tästä operaatiosta riippuu sitten sodan kulku tästä eteenpäin.
0: Mediatietojen mukaan Saksan, Ranskan ja Italian johtajat vierailevat Kiovassa tällä viikolla. Ja hän presidentti, Ukraina presidentti Zelenski vaati myöhään illalla Saksan liittokansleri Olaf Scholzilta tiukempaa tukea Ukrainalle. Niin mitä näiltä tapaamisilta odotetaan?
1: No se ehkä tämän vi- on kiinnostavin ja tärkein kysymys, toistaiseksi nämä tiedot ovat siis medialta, ei virallisista lähteistä, joten emme vielä tiedä tarkkaan virailun ohjelmaa, mutta voi olettaa, että Ranskan presidentti, Saksan kansleri ja Italian pääministeri tapaavat Ukrainassa Ukrainan ylimmän johdon presidenttien myöten ja erityisen tärkeäksi tapaamisesta tekee se, että Ukrainalla ja Saksalla ei ole sodan alusta ollut Tämän tasoisia neuvotteluja. Ukrainan johto piti ilmeisesti haitallisena Saksan Venäjäpolitiikkaa ja oli tyytymätön siihen, että Saksa jarruttelee raskaiden aseiden toimituksia. Ja, ja viimeksi Zelensky myös arvosteli sitä. Niin Voisi kuvitella, että asetoimitukset ovat yhtenä aiheena tapaamisessa. Ja sitten toinen tärkeä aihe tulee varmasti olemaan Ukrainan EU-ehdokkuus, sillä Euroopan elimet tai niiden on määrä päättää asiasta ensi viikolla. Ja myös ruokakriisi ja viljakuljetukset ovat varmasti pöytälistalla, ja sitten pakotteet ja Venäjän energiamyynti Eurooppaan. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähiten tärkeä, on Ukrainan myönnytykset sodassa. Euroopan unionin kolmen suurimman maan johtajat eli Saksan, Ranskan ja Italian, ovat julkisesti kehottaneet Ukraina Tyytymän sodassa venäläisjoukkojen vetäytymisen sille rajalinjalle, joka oli ennen helmikuun 24. eli tämän sodan alkua. Ja Ukrainassahan valitse tällä hetkellä ajatus, että sota ei ole ohi ennen kuin se palauttaa itselleen kaikki Venäjän miehittämät alueet.
0: Ukraina presidentti Volodymyr Tselenskin mukaan nuo Itä-Ukrainassa Donbassin alueella käytävät taistelut tulevat olemaan. Euroopan historian raimat. Nyt jälleen kerran Butsasta on löytynyt uusi joukkohauta ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syyttää Venäjää rypälepomien käytöstä harkovassa koillis-Ukrainassa. Niin miten Ukrainassa on, on kaikki näihin reagoitu?
1: No en sanoisi, että Ukrainassa oltiin jotenkin yllättyneitä tästä Koko kuviosta ja, ja vaikka Amnestin tutkinnasta, niin ukrainalaiset ovat itsekin tutkineet monia tapauksia, joissa Venäjän väitetään käyttäneen kiellettyä asetyyppiä ja venäläisarmeijan julmuus ei enää yllätä, sillä uusia tapauksia tulee koko ajan lisää ja viimeksi eilen Kiivan poliisin, kuten sanoit, niin kertoi löytäneensä uuden joukkohauden butjan läheltä vasta kylästä.
0: No tässä lähetyksessä puhutaan ihan kohta kansanedustajien kanssa kuluttajahintujen noususta täällä Suomessa, mutta vielä tähän loppuun Maksim Fedorov. Miten paljon sota on Ukrainassa nostanut eri hyödykkeiden hintoja?
1: Ää, no, mä olen täällä vasta kaksi viikkoa, mutta moni ukrainalainen on, on, on niin valittanut mulle, että, että hinnat no, noussut tuntuvasti ja virallisetkin. Tilastot kertovat, että sota on kiihdyttänyt inflaatiota Ukrainassa. Tammikuussa hintojen nousu oli 1,5 luokkaa, niin veneen hyökättyä, niin se nousu pomppasi 4,5 Taustalla on koko maailma koskevat ilmiöt, energia kallistuu, toimitusketjuissa on häiriöitä, ruoasta saattaa olla pula, mutta on myös Ukrainalle ominaisia ongelmia, kuten kilpailunki kuihtuminen, niin sen takia, että moni yritys, yritys on fyysisesti tuhoutunut sodassa tai sitten sen työntekijät ovat lähteneet pakolaisina maasta.
0: Maksime, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Ja hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos.
0: Jatketaan täältä kotimaasta. Mikä avuksi, kun ruoan hinta ja asumismenot täällä kotimaassa kasvavat? Kokoomuskeskusta ja Vasemmistoliitto antoivat omat ehdotuksensa viime viikon loppuna puoluekokouksissaan, mutta me jatkamme nyt keinojen etsimistä muiden puolueiden kansanedustajien kanssa – Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Wilhelm Junilla perussuomalaisesta. Kiitoksia. Hyvää huomenta ja tervetuloa sari essa kristillisdemokraateista. Kiitos huomenta kaikille. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Eeva P.H.D. RKPstä. Tilastokeskus kertoi ihan äh, tuossa 15 minuuttia sitten tuoreet luvut kuluttajahintojen kehityksestä. Ja huhtikuussa inflaatio oli siis 5,7 prosenttia. Nyt se on 7,0 prosenttia. Minkälaisia seurauksia te näette, jos kuluttajahintojen suunta on vielä tästäkin ylöspäin?
3: Tässähän elinkustannukset ovat kansalaisilla nousseet ja se on tietenkin pois kulutuksesta jo ja ostovoimasta. Tuossa korona-aikana kotitalouksien säästöt kasvoivat aika korkeallekin tasolle, kun ei ollut kulutusta samaan tapaan, niin nythän tämä inflaatio sitten – näitä syö. Eli kyllä meillä on ennen muuta kustannusinflaatio tällä hetkellä, kun sitten taas Yhdysvalloissa se on enemmän kysynnän puolella. Että nämä ovat kyllä erittäin vakavia asioita niin kotitaloudelle kuin vienille.
4: Sari Essa, ja. Tämä iskee kyllä pahasti pienituloisiin lapsiperheisiin muun muassa. Nyt koulujen kesälomat on alkanut ja siellä jää se päivän yksi lämmin ateria pois. Ruokamenot kasvaa. Sitten eläkeläiset. Meillä puolet eläkeläisistä saa alle 1500 euroa kuukaudessa se on, se on todellakin kova kulutusmenojen nousu myöskin heille ja sitten tietysti, niin kuin tuossa Wilhelm mainitsi, niin yritykset kärsivät näistä kustannusten kasvusta ja sitten maatalous erityisesti ja se heijastuu taas sitten sinne ruokaketjuun kokonaisuudessa. Että kyllä tämä hyvin huolestuttava luku on tämä 7,0. Eva Pioden.
5: On se tietenkin huolestuttava. Me kuultiin just Ukrainan tilanteesta tuossa enemmän keskustelua ja, ja siinä mielessä kun se ehkä ei ole yllättävää, että, että, että mielestäni on, on niin jollain tavalla tärkeää muistaa, että missä tilanteessa me ollaan ja että se tulee myös vaikuttaa Suomen talouteen. Se tulee myöskin vaikuttaa meille, niin meidän olosuhteita ja taloutta vaikut, va, vaikeuttavasti, mutta tietenkin se, se, se koskettaa perheitä ja ihmisiä hyvin... Eri tavoin ja, ja, ja varsinkin kuten sari ja sanotaan, että lapsiperheissä tietenkin se tuntuu se ruoan hinnan nousu todella kovasti. Kuulin juuri eilen, että esimerkiksi neljän hengen perheen normaali ruokakori nousee ehkä kuukaudessa tonnilla ja, ja se, että joutuu muuttamaan käyttäytymistä, joutuu vaihtamaan tuotteita, joutuu syömään eri tavoin. Sitten polttoainehinnoissa se tietenkin tuntuu myöskin hyvin eri tavoilla eri perheissä ja, ja eri tavoin. Ja ihmisillä siellä on myöskin aivan eri tarpeita, et, et siinä mielessä va- varmasti vaikeuttaa. Mutta mielestäni olisi erittäin outoa, että se ei, vaike- ei tuntuisi ja joudumme ehkä myöskin varautumaan siihen, että, että se tulee olemaan vähän Tässä
0: on tasavallan presidentti Sauli Niinistö on... Ja viime päivinä useampaankin kertaan ilmaisu tätä huoltaan taloudesta ja ensi syksystä. Esimerkiksi eilen illalla a hän sanoi, että tämä julkinen taloutemme joutuu nousevien korkojen vuoksi tiukille ja silloin vastaantulo niille ihmisille, joilla on vaikeuksia hintojen nousun vuoksi, niin on, on aina vaikeampaa. Ja aiemmin hän totesi, että valtioiden rauha lepää niiden taloudellisella pohjalla. Niin mitä te ajattelette, että onko Suomen taloustilanne jo niin heikoissa kantimissa, että yhteiskuntarauha alkaa olla uhattuna?
4: Siinä mielessä, jos ajatellaan, että nämä iskut tulee hyvin eri tavoin niihin kotitalouksiin siellä, missä ei varaa ole, niin sehän on tietysti erittäin hankala tilanne. Ja sitten totta kai tämmöinen terve julkinen talous, se mahdollistaa esimerkiksi erilaiset tulonsiirrot ja varmistaa sen, että me pystytään sitten sosiaalipalveluita pitämään yllä, joilla pystytään niin vähän tätä iskua kaikkien pienituloisimmille pehmentämään. Ja siinä mielessä se terve talous, niin se on myöskin turvallisuuspoliittinen tekijä.
3: Kyllä se vaikuttaa jo jokaisen arkisen elämään, eli polttoainehinnat ovat nousseet noin euron vuoden alusta. Ja eikä kysymys ole pelkästään autoilusta, vaan nämä vaikuttavat kautta linjan koko yhteiskuntaan. Se näkyy ihan ruoan hinnassa ja kaikessa muussakin. Ja sit jos miettii vähävaraisia perheitä, niin tällä hetkellä 50 eurolla saa rapiat 20 litraa bensiiniä, niin kyllä tämä on sitten pois muusta kulutuksesta ja ja mitä vähätuloisempi on, niin sen suurempi osuus se siitä, siitä on, että kyllä tässä ollaan erittäin vakavan asian paikkeella. Ja tässä pitäisi miettiä, että jos kriisi on väliaikainen, niin nyt on ehdottomasti estettävä kysynnän romahdus. Nimittäin jos kustannusinflaatio ei puututa, niin tässä on vielä kysyntäinflaation riski ja palkat ja hinnat joutuvat inflaatiokierteeseen siinä tilanteessa.
0: Miten, miten se estetään?
3: No kyllä tässä vaiheessa pitäisi nimenomaan näihin polttoaineiden kustannuksiin puuttua, että eihän se ole lainkaan perusteltua, että noin 60 prosenttia esimerkiksi diesel on noussut verottoman alkuvuodesta, niin tämä näkyy kaikessa. Toinen on energiatuet, eli jos mietitään vaikka maatalouden tuotantorakennetta, mikä sitten näkyy myös ruoan hinnassa, niin näihin on tehtävä kohdennettuja tukia, jotta saadaan sitten myös – yhteiskunnallista vaikutusta niin ruokaan kuin muuhunkin. Nyt Eiva Pio-Dalli puheenvuoro. On, on hyvä,
5: Kiitos. Jatkan siitä, mutta tästä julkisesta taloudesta, niin mun mielestä on hyvä niin muistaa, että hallitus, hallituksen politiikka on tuottanut tulosta. Ja itse asiassa ennen sotaa me oltiin hyvällä matkalla saavuttamassa paljon niitä tavoitteita, jotka olivat äh, niin kuin tällaisen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän talouden pohja. Et siinä mielessä äh, Kyllä tämä Putinin sota Ukrainassa on ollut se, joka nyt sitten on iskennyt erityisesti ja ja, ja tärkeää olisi tietenkin, että meidän toimenpiteet on sellaisia, että ne myöskin tukevat sitä pitkäaikaista kehitystavoitteita. joku Joku tällainen polttoaineiden hintojen lasku tai panostus sinne, niin se, se siinä mielessä on tosi ongelmallinen, että se vaatii erittäin suuria panostuksia, jotta, jotta se ehkä tuntuisi hinnoissa ja se, sekään ei ole välttämättä ää, todellista, että se tulee tuntumaan ja me tiedetään että esimerkiksi nytkin on, on myöskin biodiiselin hinta on noussut samalla kuin diiselin ja, ja tässä on niin kuin paljon tällaisia mekanismia, jotka ei ole niin kuin loogisia tämän tilanteen, että et siinä mielessä en olisi heittämässä tosi suuresti niin kuin rahoja tällaiseen niin kuin hyvältä kuulostavaan, jollei sillä ole kunnon
4: vaikutuksia. Sari niin, nyt kyllä riittäisi, että hallitus perus ihan näitä omia tekemiä päätöksiä, joilla on niin kiihdytetty tätä polttoaineiden korotusta Eli 250 miljoonaa tällekin vuodelle vaikuttaa se veronkorotus, minkä hallitus teki tämä hallituskauden alussa. Yli 100 miljoonaa sinne lämmityspolttoaineisiin. Kristillisdemokraatit ovat esittäneet jo viime syksyn vaihtoehtopudetissa, että nämä palautetaan kansalaisille. Ja sillä tavalla saataisiin jo 300 miljoonaa alaspäin näitä energiakustannuksia. Sen lisäksi tietysti tarvitaan sitten kohdennettua Veron kevennystä sinne keskituloisille, pienituloisille, ja me ollaan esitetty myöskin lapsivähennystä. Ja sitten myöskin lapsilisän tasokorotusta, että näillä pystyttäisiin niin juurikin sitten sinne lapsiperheisiin vaikuttamaan. Sen lisäksi myöskin sitten omaishoidon tuen verovapautta, joka, jolla olisi myös iso merkitys monille niille, jotka hoitavat omia läheisiään. Ja tällä tavoin niin voisi sanoa, että tarvitaan kohdennettuja toimia ja tarvitaan niin ymmärrystä siitä, että nämä elinkustannusten kohoamiset niin – iskee todella rajusti tiettyihin väestöryhmiin ja siellä tarvitaan oikeasti tukea. Sitten meillä on vielä nämä ihmiset, jotka pyrkii työmarkkinoille. Ihmettelen, että vasemmistohallitus lopetti viime jouluun tämän työttömyysturvan suojaosuuden noston. Nyt sitä erityisesti tarvittaisiin, jotta sitä lyhytaikaistakin työtä olisi järkevää ottaa vastaan. Ja sitten vielä, jos ajatellaan toimeentulotuen varassa eläviä, että nyt kannattaisi kunnissa harkinnanvaraisissa toimeentulotuessa, niin niitä kriteerejä tarkistaa ylöspäin ja miettiä, että sellaisissa tilanteissa, jossa on tullut yllättävän suuri vaikka yksittäinen sähkölasku, että niihin tilanteisiin voitaisiin apua antaa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdotti
0: tosiaan viikonloppuna puoluekokouksessa ansiotuloverotuksen keventämistä ja hänen hänen mukaansa ansiotuloverotusta tulisi keventää miljardilla eurolla. Mitä mieltä perussuomalaisissa ollaan tästä kokoomuksen ehdotuksesta?
3: Kyllähän työn verotuksen alentaminen on yksi tekijä, joka on varmasti harkittava ja me sitä kannatammekin, mutta tähän inflaatiokierteeseen sillä ei sinänsä ole vaikutusta, että tämä on, tämä on pidemmän aikavälin ongelma. Että kaikkein tärkein on nyt saada tämä kustannusinflaatio loppumaan mahdollisimman nopeasti ja siihen kyllä auttavat polttoaineverotuksen alentaminen ja sitten energiatukien kohdentaminen. Nythän on niin, että hallitus on osallistumassa esimerkiksi yli 800 miljoonalla eurolla EUn ilmastotoimien niin sanottu sosiaalirahastoon, jossa esimerkiksi Italia ja Espanja saavat noin 2 prosenttia energiatukia, kun Suomessa käytetään ainoastaan neljäsosa tästä. Eli, eli ei ole ainoastaan niin, että hallitus ei ole Suomessa tehnyt mitään, vaan se aulisti osallistuu muiden maiden energiatukien ja energiakriisin helpottamiseen. Auliisti on ehkä vähän liian liian sana tässä.
0: No, mutta Eva Biodé, tämä Orpo-ehdottama miljardi, niin se rahoitettaisiin ensin velkarahalla, niin onko se piisas
5: sijoitus tässä
0: no, tilanteessa? No
5: mielestäni on vaikea niin sanoa. Yksittäisestä, mutta toki ajattelin, että se on siinä mielessä oikea suuntainen, että, että työllisyys on kuitenkin aivan ratkaiseva, ratkaisevassa asemassa, että työ, hyvä työllisyyskehitys voi jatkua. Ja, ja siinä ansiot, niin kuin tämän ostovoiman nostaminen tietenkin myöskin ansiotuloverojen niin laskemisella kannustaa sekä työllisyyteen että sitten helpottaa siinä. Mutta tarvitaan tosi paljon muitakin. Tarvitaan, me tarvitaan enemmän ihmisiä. Töihin, ja siinä pitää tehdä paljon, paljon jatkaa hallituksen hyviä ää, niin kuin ta- talouspolitiikkaa. Ja esimerkiksi henkilöstöpula uhkaa todella, todellakin ää, monien yritysten mahdollisuuksia laajentua. Ja julkisen sektorin toimintaa. harkinnan poisto, maahanmuuton niin kuin asennoituminen meidän maahanmuuttoon ja kaikki tällä on niin kuin tällaisia Pidemmän aikaisia tavoitteita, mutta hetkellisesti ne ei tietenkään pysty öö, tähän samaa Ajattelen, että ei voi myöskään olla niin, että tehdään niin kuin tällaisia ilmastohaitallisia toimia, koska kuitenkin meidän kilpailukyky ja meidän viennin mahdollisuudet on siellä vihreän siirtymän uuden teknologian öö, kiertotalouden niin kuin piirissä, että olisi tosi hölmöä tavallaan niin kuin lyhytaikaisesta tilanteesta lähteä niin kuin viemään kehitystä ihan väärään suuntaan, kuten tässä Wilhelm Junilla esittiin.
4: Niin kyllä varmasti työmarkkinoilla tarvitaan niin pidemmän tähtäimen isoja rakenteellisia uudistuksia, muun muassa paikallisen sopimisen lisäämistä ja esimerkiksi sitä, että ansiosidonnainen kuuluu kaikille ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa voitaisiin porrastaa, mutta nyt niin nopeasti pitäisi reagoida sillä, että esimerkiksi tämä työttömyysturvan suojaosuuden nosto, niin se auttaisi niitä ihmisiä, jotka joutuu niin miettimään sitä, että huononeeko elämäntilanne siitä, että ottaa työtä vastaan ja tällaista pohdintaa minun mielestä Suomessa ei pitäisi olla ollenkaan. Nyt tarvitaan monilla aloilla työvoimaa ja sen tähden tämä olisi semmoinen nopea toimenpide, jolla pystyttäisiin siihen sitten vaikuttamaan. Mutta kaiken kaikkiaan se, että me ansiotuloverotusta kevennetään, niin se on järkevää tehdä kohdennetusti, että Mä katson, että se pieni ja keskitulosten joukko on nimenomaan se, johon se tulee kohdentaa. Mm. Että tämä kokoomuksen esitys on ilmeisesti vähän niin kuin kaikille kaikkiaan. Silloinhan minun mielestä suurituloisimmat eivät, eivät sitä tässä tilanteessa tarvitse, vaan ennen kaikkea se pitää kohdentaa viisasti ja järkevästi. Wilhelm Junina.
3: Joo, meillä on tässä Eva Bioden kanssa merkittävä filosofiaero, että en minä näe sitä kyllä ongelmana, jos suomalaisille kohdennetaan alennuksia polttoaineverotuksiin ja energiatukia, että hallitushan tässä osallistuu nimenomaan ulkomaalaisten tukemiseen. RKP-lähän perinteisesti ratkaisu kaikkeen on maahanmuuttoja. Ehkä peodelta voisi kysyäkin, että miten voi olla niin, että tällä hän työllisyys on huippulukemissa, niin siitä huolimatta sosiaalimenot kasvavat merkittävästi ja nämä kohdistuvat erityisesti toisen... Kaksi tai kolme vuotta maahanmuuttajina maassa olleena jotka ovat tulleet tänne työperäisellä oleskeluluvalla. Että jos tämä on niin kultakaivos, niin miksi meidän on silti suppentoitava tätäkin työvoimaa?
5: Mitä
0: vastaat,
3: Eva no,
5: Ehkä tällainen kultakaivosajattelu ei ole ehkä se, mitä ajattelen, mutta jos, jos katsoo niin kuin pidemmällä tähtäimellä, niin se on niin kuin kiistaton tosiasia. Meidän huoltosuhde on aika haastavat, jos katsoo 50 vuotta eteenpäin. Ja tietenkin Suomea pitää rakentaa myös meidän lapsille ja lapsenlapsille. Ja on ihan välttämätöntä, että meidän väestö ikääntyminen on sellainen, että me tarvitaan sekä enemmän, että täällä syntyy enemmän lapsia, että tänne myöskin halutaan muuttaa tällainen houkutteleva ilmapiiri sekä yrityksille että osaajille ja työntekijöille muutenkin. Ja me tiedetään siirtolaisuudesta sen, että on hirven ero, ne syyt, josta sä tuut, mutta sitten myöskin se aika vaikuttaa tosi paljon, että niin kymmenen vuoden sisällä, niin, niin se, se tarkoittaa todella äh, suurta niin kun, äh, talousboostia. Ja sitten voi ajatella, että se, että esimerkiksi tulee nuoria aikuisia, äh, niin, niin kyllähän niin kuin... Riippuu vähän miten laskee, että kyllähän me silloin niin kun ajatellaan, että, että varsinkin koulutetut tai, tai ihmiset, jotka ovat eri ammattilaisia, niin ky, kyllähän me ollaan sitten saatu tavallaan vähän ilmaiseksi niitä osaajia tähän maahan, että, että en ajattelisi noin, että Toki jokainen ihminen on aina vähän ongelma, niin kuin me jokainen olemme ja, ja, ja turvallinen yhteiskunta pitää rakentua niin, että myös silloin kun me tarvitaan tukea, niin kuin Sari Essay täällä puhui lapsiperheistä ja muista, niin silloin sitä pitää löytyä, jotta voisi olla antamassa panoksensa yhteiskuntaan.
0: Nyt siirrytään vielä tähän keskustan puolueen kokouksen avaukseen. Siellä näkyvin avaus oli tämmöinen ajatus erityistalousalueista. Muita heikommin pärjäävät alueet voisivat saada verohelpotuksia tai muuta erityiskohtelua. Annika Saarikon mielestä näille erityistalousalueille on selkein tarve itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Niin Sari Esa ja miten, miten ajattelet, onko niille tarvetta?
4: Ehdottomasti on, mutta keskustalta kannattaa kysyä se jatkokysymys, että miten tämä toteutetaan ja kristillisdemokraateilla on vastaus tähän, eli esimerkiksi tämä kuljetustuki, mikä on käytössä Itä- ja Pohjois-Suomessa, sitä saa myös Keski-Suomi ja, ja taitaa olla Keski-Pohjanmaankin sen tuen piirissä, niin sinne, sinne tarvitaan reilu korotus ja sit sen lisäksi niin tämä opintotuen äh, lainaosuuden anteeksi antaminen silloin, jos äh, opiskelija siirtyy sitten näille alueille, jossa on kova työ, työvoimapula, esimerkiksi vaikkapa tällä hetkellä, hoitohenkilökunnasta ja ja lääkäreistä, niin kannata myöskin tätä ajatusta ja ja siinä voitaisiin Norjasta katsoa mallia, että millä tavalla tällaisilla kohdennetuilla alueellisilla tuilla pystytään helpottamaan sitä tilannetta, mutta jos näin yleisesti puhutaan jostakin erityistalousalueesta ja ajatellaan, että meillä olisi vaikka erilainen verotus maan sisällä tai jotain muuta tällaista, niin, niin ne, on, ne on ehkä hyvinkin vaikeita asioita toteuttaa, että kannattaa kysyä keskustelulta että miten tämä toteutetaan. Kristillisdemokraatella on jo vaihtoehtoja, miten se voidaan, voidaan toteuttaa.
0: Mutta miltä tämä kuulostaa sitten varsinaissuomalaisen ja helsinkiläisen kansanedustajan korvaa? No lyhyet kommentit.
4: No,
5: tietenkin on tottunut siihen että Helsinki on talonen tulon siirtäjä ja on tietenkin tosi huolesuttava asiaatellaan että että niin tavallaan maan taloudellista moottorin käyntiä niin hidastetaan koska se kyllä haittaa sitten taas koko maata ja on hyvä muistaa että meillä on jo tulon meillä verotukset verotusta tasan, tasa, tasoitetaan sillä että meillä on nyt valtionosuusjärjestelmällä mutta Toki voisi ajatella, että on rakenteellisia kokeiluja. Esimerkiksi tarveharkinnan poistaminen Pohjanmaalla tai, tai joku paikallinen sopiminen, jossa muualla, jossa oikeasti pyritään niin kuin kokeilemaan, että korjaamaan rakenteita, jotka voisi sitten niin kuin toimia moottorin niin kuin kiihdyttäjinä. Viten
3: Uskon, että kaikki puolueet varmasti jakavat sen huolen, mitä Pohjoisessa ja Itä-Suomessa tapahtuu ja Tähän on kyllä keinoja, erilaiset aluetuet ely kautta, TEKESin kautta ja niin edelleen. Mutta tämä keskustan ehdotus kyllä vaikuttaa vähän vastaavalta himmeliltä, kuin heiltä tuntuu joka vaalikaudella tulevan. Että itse pidän tätä aika vaalipluffina ja haluaisin kyllä nähdä, että kun valtiovarministeri Saarikko menee vaikka Loimaalle, joka on tämmöinen maaseutumainen ja että hän kertoisi siellä, että Jotta alueellisia eroja voidaan tasata, niin sitten laitilalaiset, lietolaiset, loimaalaiset esimerkiksi – olisivat maksumiehinä sitten näissä erityistalousalueissa, jossa selkeästi tehtäisiin merkittäviä tulosiirtoja pohjoiseen ja itään. Että mielestäni tämä ei ole taloudellisesti perusteltu yhtälölaisinkaan, vaan ehkä se perustuu enemmän keskustan kannatuskikkailuun.
0: Nähtäväksi jää. Paljon kiitoksia keskustelusta Wilhelm Junilla Perussuomalaisista Eeva BOD-RKPstä ja Sari Esa ja Kristallisdemokraatesta. Hyvä päivää jatkaa teille
5: kaikille. Samoin, kiitos.
0: Kello on 8.35 ja tässä lähetyksessä lähdetään seuraavaksi liikenneasioihin. Nimittäin polttoaineen hinta nousee, päästöttömiin autoihin siirtyminen tulee käymään koko ajan ajankohtaisemmaksi ja ajokorttilakikin aiheuttaa huolta. Monet liikenteeseen asiat, liittyvät arkiset asiat herättävät tällä hetkeltä kysymyksiä ja kohta vastaajana niihin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Britannia kaavailee, että maahan tulleita hakijoita siirretään Ruandaan ja tämän ensimmäisen lennon on määrä lähteä tänään ja siitäkin kuullaan lähetyksen lopuksi. Mutta nyt toivotetaan tervetulleeksi liikenne- ja viestintäministeri
2: Timo Harakka. Huomenta. Oikein hyvää huomenta.
0: Otetaanpa ensin tuo, tämän toukokuun kuluttajahintaindeksi. Se tuli tuossa kahdeksalta tilastokeskukselta ja siellä inflaatio toukokuussa on 7,0 prosenttia, kun huhtikuussa lukema oli 5,7 prosenttia. Miten kommentoit
5: tätä
2: lukua? Kyllähän tämä kuluttajahintojen nousu on aivan hirmuista ja vaikuttaa jokaiseen kotitalouteen. Näyttää siltä, että Euroopassa tämä kuluttajahintojen nousu on vielä kamalampaa, Baltian maista nyt puhumattakaan, mutta myös Yhdysvalloissa inflaatio on vielä kovemmassa laukassa. Meillä ilmeisesti näyttää siltä, että meillä on kuitenkin tämä – Vuosikymmenen aikaan suhteellisen viisasti rakennettu energiaomavaraisuus suojaa meitä nyt tältä äkilliseltä energian hinnan nousulta vähän paremmin kuin joitain muita maita.
0: Tähän inflaatiokehitykseen vaikuttaa muun muassa polttoaineen hinta ja bensan hinta näyttää vaan kipua vaan yhä edelleen ylöspäin. Kun katsoin tuossa aamulla esimerkiksi polttoaine.net-sivustoa, niin siellä kerrotaan, että 95-oktaanisen bensan hinta oli eilen keskimäärin noin 2,6 euroa litralta ja kolmen litra litrahinta ei ole paikkapaikoin enää kaukana. Siis parhaimmillaan näytti olevan 15 sentin päässä. Niin miten vakava tämä tilanne
2: on? Kyllä polttoaineen nousu on sekä jokaiseen autoilevaan talouteen että myöskin sitten ihan kansantaloudellisesti vakava ja... ja, ja surullinen asia siltä osin, että että se heijastuu kaikkiin muihin hintoihin myöskin, kuljetuskustannusten nousu ja siksi – Hallituskin on tehnyt täsmä toimia siltä osin, että siihen vastataan sekä työmatka osalta niin, että varmasti työssäkäynti on edelleen kannattavaa. Ja itse asiassa, jos sen työmatkavähennyksen vie suoraan verokorttiin, niin se on jo nyt pienoinen veronalennus. Sitten on lisäksi tärkeää havaita se, että elokuun alusta nämä sosiaalitukiin liittyvät indeksit nousevat ylimääräiset 3,5 prosenttia, joka auttaa kaikkein vähävaraisimpia vastaamaan tähän kuluttajahintojen Nousuun. Ja myös sitten kuljetusalaa erikseen ää, tuetaan ää, useilla kymmenillä miljoonilla euroilla selviämään tämän vaiheen yli. Ja sitten on vielä tämä jakeluvelvoitteen väliaikainen lieventäminen, jonka starutus syksyllä sitten vaikuttaa ää, dieselin hintaa alentavasti 12 senttiä euroa eli, ää, per litra. Eli kyllä tässä monia Äh, tarkotuksen mukaisia äh, ja myöskin täsmällisesti toimivia äh, toimia ollaan, ollaan äh, pantu liikkeelle.
0: Niin totta, mitä, mitä, mitä sanotkin, monia täsmätoimia on, on tehty, mutta mitkä on seuraavat sovivat keinot kompensoida sitten bensan hintojen nousua? Mitä seuraavaksi, jos hinta menee kolmeen euroon jopa yli?
2: Me emme ole siis vielä nähneet äh, suurinta osaa näistä äsken, äsken mainitsemistani sovituista asioista, jotka astuvat syksyllä voimaan, että seurataan tilannetta. Mutta lähtökohta on se, että mitään keinoa itsessään suljeta pois. Toisaalta pitää huomata se, että äh, kun me aina puhutaan näistä ikään kuin miinusmerkkisistä asioista ja menoista, niin ehkä joskus pitää muistuttaa sitten siitäkin, että tämä liikenteen murros tuottaa Suomelle myöskin, äh, myöskin hyvää. Nyt kun oli uutinen, uuden kaupungin autotehtaan väenvähennyksistä, niin se oikeastaan palautti mieliin, että tosiaan sinnehän on tuhansittain palkattu sähköautojen tekijöitä, samoin Salon akkutehtaalle. Akku Teollisuus on Suomessa merkittävä, samoin meriklusteri, joka rakentaa maailman puhtaimpia laivamoottoreita. Lisäksi Suomessa tehdään maailman parhaita sähköautojen latausasemia, eli kymmenet tuhannet ihmiset työllistyvät, paitsi liikenteen murroksesta, niin yli summaan ilmastoteollisuudesta, jossa Suomella osaavana kansakuntana on aina paljon myös hyödyttävää siitä, että, että, että vastaamme globaalisti näihin ilmastohaasteisiin.
0: Mennään noihin sähköautoihin vielä tarkemmin kohta, mutta Saksassa esimerkiksi polttoaineveroa on tilapäisesti päätty, päätetty laskea, ja siellä myös kokeillaan tämmöistä ennätyshalpaa joukkoliikennelippua, että saadaan kompensoitua näitä polttoaineiden korkeita hintoja. niin Voisiko esimerkiksi Suomessa halpuuttaa joukkoliikenteen lippuhintaa, että ihmiset pääsisivät paremmin liikkeelle?
2: Me olemme sitoutuneet tietopohjaiseen päätöksentekoon, joka lähtee siitä, että käytämme niitä keinoja, jotka sitten osoitetaan toimiviksi ja täsmällisiksi ja toisekseen ehkä vähän pitkäjänteisemmiksi kuin tällaiset lyhytaikaiset kampanjat. Esimerkiksi Italiassa alennettiin polttoaineveroa huhtikuun ajaksi voi vain kuvitella, mikä se raivo oli silloin, kun toukokuun alkoi lähestyä. Sama pätee ehkä tämmöisiin muihin lyhytaikaisiin kampanjoihin. Meidän lähestymistapa joukkoliikenteen tukemiseen on ollut se, että me ollaan pantu viimeisten kahden vuoden aikana nyt uusien päätösten mukaan lukien 300 miljoonaa euroa joukkoliikenteen tukemiseen tavalla, jonka sitten kukin kaupunki on saanut sitten itse ratkoa, mutta Päämääränä ja ilmeisen onnistuneenakin tuloksena on se, että yhteydet ovat säilyneet, lipun ovat pysyneet kohtuullisina, siitä huolimatta, että kysyntä on edelleenkin huomattavasti pienempää kuin mitä se oli ennen korona-aikaa. Ja tällä tavoin pyritty huolehtimaan siitä, että olemassa olevat yhteydet säilyvät kohtuuhintaisina.
0: No Mennään sitten näihin sähköautoihin ja polttomoottorikieltoon. nimittäin EU-parlamentti kannattaa uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöttömyyttä vuoteen 2035 mennessä ja EU:n liikenneneuvosto hyväksyi vasta ikään tällaisen yleisnäkemyksen jonka mukaan sähköautojen latausasemia pitäisi olla Euroopan unionin pääväylillä vähintään 60 kilometrin välein tuohon vuoteen 2025 mennessä Jos tätä latausverkkoa aletaan tehdä julkisin varoin, niin niin milloin rakentaminen alkaa ja mitä se maksaa?
2: Meillä rakennetaan koko ajan latausverkkoa ja itse asiassa kovaa vauhtia. Jo ihan yksityinen markkinaehtoinenkin latausverkosto kasvaa kolmanneksen vuoden aikana – käsittääkseni tämä teholataus on kasvanut vielä nopeammin, lähes kaksinkertaistunut. Mutta myös tarvitaan julkista rahaa, sekä näihin julkisiin latauspisteisiin, että sitten taloyhtiöiden ja työpaikkojen latauspisteisiin. Näihin ollaan satsaamassa uusilla ja vanhoilla päätöksillä kotimaista ja eurooppalaista rahaa luokkaa 80 miljoonaa euroa. Se on ihan selvää, että kun meillä edistyy tämä Varsinkin henkilöautoliikenteen sähköistyminen, sellaista vauhtia, jota kukaan ei ehkä uskonnutkaan vielä pari vuotta sitten, joka kolmas uusi rekisteröity auto on jo sähköauto, niin vastaavasti tietenkin sen yleistymisen ehtona on se, että meillä kaikkialla Suomessa on saatavissa latauspisteitä ja olemme hyvää vauhtia sinne menossa. Kuitenkin niin, että, että Euroopassa tässä mainitussa ministerineuvostossa pidin huolta myös siitä, että ei ihan kaavamaisesti mennä, mennä äh, laittamaan latausasemia sinne, missä liikennettä ei ole. Ja olemme saaneet myöskin semmoisia hyviä joustoja, joissa suomalaiset saavat ihan itse päättää, että missä äh, tarvetta on ja missä se liikenne on kaikkein suurinta. Erityinen haaste on tietysti raskas liikenne, jonka sähköistyminen ei ole ihan kulman takana ja, ja siihen pyrin. Me myöskin sitten EU-tasolla vaikuttamaan niin, että, että esimerkiksi biokaasu olisi sellainen vaihtoehto, joka otettaisiin huomioon näissä päästötavoitteissa.
0: Mutta minkälainen, minkälainen tavoite se on, että jos, jos se, tosiaan se latausasema pitäisi olla 60 kilometrin välein näillä pääväylillä, niin, niin miten vaikeaa siihen tavoitteeseen on päästä, kun Suomessa on pitkät välivatkat? Ja, ja on harvaan, osin harvaan asuttu. Nyt ei puhuta Etelä-Suomesta, vaan myös muusta Suomesta.
2: No olen itse nelostielta, kotoisin nelostie ja on, on, on kotikatuni koskella. Eli nämä pääväylät ää, ei tuota mitään ongelmia. Meillä alkaa nyt jo olla aika lailla tämä tavoite täyttymässä, vaan ongelma on ehkä enemmänkin sitten se, että, että kuinka näillä pienemmillä teillä ää, tarvetta löytyy. Ja siksi oli tärkeää saada joustoja aikaan. Esimerkiksi eurooppalaisille piti kertoa, että Suomessa ihan merkittävätkin tiet ovat vain kaksikaistaisia, joten ihan ongelmatonta on kurvata vasemmalle ja sillä vastaan tulevalla latausasemalla ladata. Ja näin ollen voimme siis huolehtia sekä siitä, että meillä on riittävän tiheä ja riittävän tehokas latausverkosto myös raskaalle liikenteelle näillä pääväylillä, mutta myöskin niin, että missään päin Suomea ei sähköautoria joudut
0: Puhutaan sitten hetki nuorista kuljettajista ja ajokorttiuudistuksesta, nimittäin nythän viimeksi viime viikonloppuna kauniaisissa sattui kuolon kolari, 17-vuotias auton kuljettaja menehtyi ja kaksi nuorta loukkaantui. Ja tämä tapaus ei ole ainoa laatuaan. Onko ajokortin salliminen 17-vuotiaalle ikäpoikkeusluvan turvin ollut
2: virhe? Ehkä en lähde arvostelemaan edellisen hallituksen päätöksiä, tähän on ollut vuodesta 2018 asti voimassa. Ää, mutta yhtä lailla kuin taksisääntelyn osalta, niin tämä ajokorttilaki on vaatinut välittömiä toimenpiteitä, ja tässä tapauksessa nimenomaan liikenneturvallisuuden takia. Juuri tällainen tyypillinen onnettomuus, jossa ajetaan yöaikaan, ja tai kyydissä on paljon muita matkustajia, niin on sellainen, jonka haluamme nyt tällä uudistuksella estää. Eli 17-vuotiaille on tulossa yöaikainen ajokielto ja lisäksi kyydissä saa olla enintään yksimatkustaja. Lisäksi on pidettävä tällaista nuoren kuljettajan merkkiä sen ensimmäisen vuoden ajan. Samalla kuitenkin poistetaan se turha byrokraattinen jono, joka on johtanut siihen, että kun kuitenkin käytännössä sen ajoluvan saa, niin ei tarvitse odottaa neljää kuukautta, mikä on tietenkin ongelmallinen tilanteessa, jossa esimerkiksi on saanut opintopaikan, mutta ei nyt sitten tiedä, että miten sinne saisi kulkea ja edelleenkin. Perusteena 17-vuotiaan ajamiselle on siis tarve, joka liittyy harrastukseen, opintoon tai työpaikkaan. Tämä ei poistu mihinkään, ja vanhemmilla on velvollisuus hakea sen alaikäisen puolesta sitä ajolupaa, ja vanhemmilla, meillä vanhemmilla kuuluukin olla vastuu meidän alaikäisistä lapsista.
0: Nythän on poliisi on tuonut esiin sen, että se yrittää näitä nuorten liikenneonnettomuuksia muun muassa tehokkaammalla valistuksella ja valvonnalla estää, mutta miten tehokasta valistus sinusta tähän mennessä on
2: ollut? Valistus on ehdottoman tärkeä asia ja me tarvitsemme asennemuutosta. Myöskin koko yhteiskunnan pitää ymmärtää se, että se kaikkein kokemattomin kuljettaja ei ole toisten kuski. Mutta sen lisäksi vielä kohennamme autokouluopetusta, eli riskien tunnistamiskoulutusta lisätään ja lisäksi palautetaan pakollinen ajorata-opetus. liukkaan ja pimeän kelin varalle. Ja vielä sen lisäksi sitten asennekasvatukseen – Liittyy sekin, että, että myöskin alaikäisenä tehdystä töppäyksistä mopolla, mopoautolla tai mönkiällä niin joutuu koulutukseen, Niin, että, että sitten kun siirtyy eteenpäin, niin on jo ehkä takaraivossa se, että, että todellakin autoilu vaatii vastuuta. Ja siksi lähtökohtamme on koko ajan ollut se, että nuori kuljettaja ää, olisi entistä vastuullisempi liikenteessä.
0: No sitten kaupunkien kaduille vielä nimittäin vaalit viime kesänä nopeita ratkaisuja näihin sähköpotkulautoja aiheuttamiin ongelmiin. Ja nythän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri analysoi viime vuonna sattuneita sähköpotkulauta-onnettomuuksia. Ja eilen julkaistiin tämä selvitys. Siellä tällaista tietoa, että merkittävä osa näiden potkulauta vammoista on keskivaikeita tai vaikeita. Niin onko, ovatko nämä sähköpotkulautoihin kohdistuneet rajoitukset olleet riittäviä?
2: Niin viime kesänähän ähm, oli pakko puuttua asiaan, mm. joka on ennen kaikkea helsinkiläinen ongelma ja ennen Kyllä. kaikkea kesäyö aikaan, kun, kun ähm, Helsingin kaupunki ei ole tässä osoittanut mitään, mitään valtavaa aktiivisuutta. Jo vuonna 2019 on, on kiinnitetty huomiota sähköpotkulautteen ongelmiin ja, Ennakkotietojen mukaan onnettomuudet ovat vähentyneet viime kesästä niiden niiden neuvoteltujen rajoitusten osalta, eli siis nopeuksia ja yöaikaista ajamista rajoitettiin silloin. Mutta on ihan selvää, että että, että kaupunkien täytyy kantaa vastuu niiden väylien turvallisuudesta ja myöskin ihmisten turvallisuudesta katualueella.
0: Mutta tämä kesä on vasta alusta, niin mitä se näyttää, että pitäisikö pistää vielä tiukemmat hankaimet?
2: Tässä ennen kaikkea nyt ratkaisuvalta on kaupungeilla. Kaupungeilla on edellytykset esimerkiksi suorastaan tieliikennelain velvoite poistaa haitalliset ja vaaralliset esineet kulkuväyliltä. Jos se on sitten sähköpotkulauta, niin ne voi kerätä pois ja omistajan vastuulla sitten luovuttaa takaisin. Ja vastaavasti keräämään. järjestää myöskin mm. pysäköintitavalla, jota täytyy noudattaa. Ja sitten jos se on kerta kaikkea liikaa, niin, niin sitten pyrkiä sitten myöskin omin toimi siihen vaikuttamaan. Aina on vähän turhan helppo ja itse asiassa aika tehoton ratkaisu aina edellyttää, että jonkun yksittäisen paikkakunnan väliaikaiseen tai tilapäiseen ongelmaan haittaisiin valtakunnallinen, lainsäädännöllinen, hidas ratkaisu. Vaan kyllä meidän täytyy ihan kaikkien kantaa oma vastuu.
0: Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamassa. Kiitos paljon. Sitten lähdemme kohti Britanniaa. Nimittäin Britanniassa ja keskisessä Afrikassa sijaitseva Ruanda sopivat aiemmin keväällä, että Ruanda ottaa vastaan ja majoittaa osan Britanniasta turvapaikkaa hakeneista kansalaisista. turvapaikan turvapaikanhakijoita kuljettavan siirtolennon on määrä lähteä Ruandaan tänään. Ja meillä on nyt yhteys Lontooseen toimittajamme pasi myöhäiseen. Hyvää huomenta. huomenta. Britannia ja Ruanda siis sopivat turvapaikanhakijoiden siirrosta tuossa huhtikuun puolin välissä. Ketä Ruandaan halutaan nyt lähettää?
6: Ennen kaikkea sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka ovat saapuneet maahan laittomilla tavoilla, etenkin pienveneillä Englannin kanalin yli. Ja tämä suunnitelma on luotu Britannian hallituksen mukaan siksi, että Ihmiset eivät lähtisi vaaralliseen kanalin ylitykseen päästäkseen Britanniaan, siis tarkoituksena luoda tällaisia varoittavia esimerkkejä, että jos lähdet Britanniaan, Englannin kanalin yli, tuhansien kilometrien päähän Ruantaan. Hallitus toivoo, että tämä saisi tällaista vaarallista veneylitystä Englannin kanalin yli äh, suunnittelevat luopumaan ajatuksesta ja että myös näitä ylityksiä organisoivilta rikollisjengeiltä riistettäisiin mahdollisuudet toimia ja Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen suunnitelmissa on ilmeisesti lähettää Ruandaan enimmäkseen perheettömiä nuorehkoja ää, turvapaikanhakijoita.
0: Niin onko kyse siitä, että Ruandaan voitaisiin lähettää ihan minkä maan tahansa kansalainen, joka on, on tullut Venellä kanalin yli?
6: Kyllä, ilmeisesti ää, tästä on kyse, että sitä, sitä ei erotella ää, ketkä, ket, minkä maan kansalaisia. Lähetettäisiin, mutta perusteena on nimenomaan tämä, niin tämä vaarallinen ylitystapa, joka tosin on ongelma. Se on tuottanut äh, kuoleman tapauksia ja luoda tähän tällainen niin kuin varoittava, varoittava esimerkki, että tämä, tämä tapa saapua maahan ei toimisi.
0: Britannia maksaa Ruondalle näiden, näiden ihmisten vastaanotosta, niin miksi Britannia turvautuu tällaiseen turvapaikanhakijoiden siirtoon?
6: No, Tuossa edellä mainittujen Britannian hallituksen omien perusteluiden lisäksi voi etsiä poliittisia syitä, sillä sinällään turvapaikanhakijoiden tai turvapaikan saavien määrä täällä Britanniassa ei ole kovinkaan korkea verrattuna muihin Euroopan suuriin maihin. Hallitus varmaankin yrittää vedota tällä toimella vahvimmin maahanmuuttovastaiseen osaan äänestäjiä säilyttää tukensa heidän parissaan. Öm, Tietysti se, että Englannin kanalia lähdetään ylittämään oikeassa olossa on ihan oikeasti suuri ongelma sen vaaran vuoksi. Viime vuonna lähes 30 000 ihmistä ylitti kanalin tällä tavalla, ainakin 44 menetti henkensä ja mukana oli myös lapsia. Nämä määrät ovat kasvaneet ja jotain pitäisi tehdä, eikä entistä suurempi valvonta, jota on tehty puolia ja toisin kanalia. Se ei ole tuottanut toivottua tulosta, mutta kampanjojat sanovat, että Britannian pitäisi muuttaa hakuprosessia siten turvapaikanhakuprosessia, Ylitykseen prosessin käynnistämiseksi pitäisi lähteä esimerkiksi sitä, että turvapaikkaa voisi hakea EU mantereen puolella, eu maiden Britannian lähetystöissä, esimerkiksi toisella puolella kanaalia. Lukuja tarkkoja lukuja ei tiedetä vielä näistä viime aikoina viime vuonna tullessa, mutta yleensä näillä pienenveneilläkin tuleista selvä valtaosa kaksi, kolmasosa on niin kutsutusti ihan aikoja, aitoja hakijoita, jotka saavat käsittelyn jälkeen myönteisen päätöksen, vaikka tällä sisäministeri Briti Patel on väittänyt, että huomattavasti suurempi osa olisi sellaisia, jotka eivät ole lähtömaassaan todellisessa vaarassa.
0: No, Yleisradioyhtiö BBCn mukaan tiedot näistä lähtöiden lukumäärästä ovat, ovat eläneet, niin mitä Britannian lähettimille turvapaikanhakijoille tapahtuu sitten, kun he pääsevät Ruandaan?
6: Kertaa että heidän käsitellään siellä ja, ja jos se onnistuu, niin voi saada turvallisen paikan viideksi vuodeksi pääsyn opiskeluihin ja tukea toimeentuloa. Tämä on se Britannian hallituksen, kuinka he tästä asiasta kertovat, mutta karkottaminen maasta on myös mahdollista, jos se hakemus ei onnistu. Ja täällä Boris Johnsonin hallitus vakuuttaa, että Ruanda olisi turvallinen maa hakijoille, mutta samalla Britannian hallitus itsekin on. Esimerkiksi viime vuonna kritisoinut ihmisoikeuksia ja ilmaisuvapauden toteutumista Ruandassa, että ongelmaton paikka, se ei sinällään ole vuonna 2018 turvapaikanhakijoita myös kuoli protesteissa Ruandassa, kun he protestoivat olojaan vastaan
0: siirtoja vastustavat toimijat. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt ovat yrittäneet estää tämän lennonlähtöä viimeiseen saakka viemällä asiaa muun muassa eri oikeusistuimiin, ja hanketta on kritisoitu paljon, on ollut myös mielenosoituksia. Niin miten nämä kanteet ovat, Pasi myöhemmin menestyneet?
6: No, ne ovat menestyneet kohtalaisesti. Tämän aamun tietojen mukaan lennolla on lähdössä kahdeksan henkilöä tälle ensimmäiselle lennolle, kun alun perin sillä oli joutumassa 130 turvapaikanhakijaa. Itse Lentoa ei ole estetty, pystytty estämään näillä oikeustoimilla. Se on ainakin vielä tämän hetken tietojen mukaan lähdössä, mutta aika tyhjänä ilmeisesti, jos lähtee. Ja yksittäisiä henkilöitä on saatu lennolta pois oikeustoimilla tapaus kerrallaan eri syihin veroten heidän henkilökohtaisiin tilanteisiinsa ja mahdollisiin riskeihin. Mutta jos tämä lento lähteekin, niin tästä koko suunnitelmasta on tulossa isompi selvitys, tutkimus ensi kuussa, ja sitten varmaan täällä oikeus ottaa kantaa laajemmin tähän, tähän koko suunnitelmaan myös siihen, onko Britannian toimintatessa YK pakolaissopimuksen mukaista vai ei.
0: Tässä Britti myöten on, on, on tätä asiaa kommentoinut. Tavallisestihan Britti Hovi pidättäytyy politiikan kommentoinnista, mutta mediatietojen mukaan jopa Princess Charles olisi ottanut yksityisesti kantaa Britannian näihin siirtosuunnitelmiin ja hän olisi luonnehtinut niitä kauhistuttavaksi. Niin miten arka aihe näiden ihmisten siirrot ovat tällä hetkellä Britanniassa?
6: Kyllä se on erittäin... Tulee arka-aihe, joka on äh, herättänyt erittäin laajaa huomiota ja ihan poikkeuksellista kritiikkiä. Voisi sanoa esimerkiksi Englannin kirkon kaikki piispat ovat ottaneet kantaa tätä toimia vastaan. Canterbury ja Yorkin arkkipiispat, 23 muuta piispaa kirjoittivat The Times-lehdelle kirjeen, jossa he sanoivat, että tämä on moraaliton toimi, joka tuo Britannialle häpeää. Esimerkiksi rajavirkailijoita edustava ammattiliitto sanoi, että tämä laittaa heidän jäsenensä tukalaan asemaan eikä tällaisiin toimivuosi ryhtyä ennen kuin se laillisuus on testattu kunnolla tuomioistuimessa ja että tämä osoittaa, ettei hallituksella ole kunnioitusta työntekijöitä, rajavirkailijoita esimerkiksi eikä turvapaikanhakijoita kohtaan. Prince Charlesin ei pitäisi asemansa puolesta ottaa poliittisiin päätöksiin kantaa, pitäisi pysyä ulkopuolella niistä, mutta tämä hänen mielipiteensä henkilökohtainen mielipiteensä asia on vuotanut mediaa ja tämä on tietysti, jos mietitään tulevaisuuden monarkiaa hetki, niin se on oma juttu, jos Charlesin mielipiteet pulpahtelevat esiin liian usein, niin on käynyt aiemminkin, aiemminkin esimerkiksi ympäristön kysymyksissä, jotka ovat hänen sydäntään lähellä. Mutta kyllä tämä soti täällä monen jo vastaan ja asettaa kysymyksiä siitä, että ihmiset miettivät, että onko tämä sellainen, millainen Britannian pitäisi olla ja Kuinka, kuinka heikommassa asemassa olevia pitäisi pystyä auttamaan, saa nähdä, miten tämä sitten poliittisesti toimii, että onko tämä sitten niin suosittu toimi kuin ilmeisesti Britannian hallitus tällä hetkellä ajattelee, että tämä voisi tiettyyn sen kansanryhmään vedota.
0: Toimittajamme Pasi Myönen, Lontoossa paljon kiitoksia näistä tiedoista ja
6: hyvää päivänjatkoa.
0: Ja kanssa, niin tätä lähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Angela Nurmi ja Anna Nevalainen tuottajana on ollut Hanna juutia ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Sen verran vinkataan tässä, että, että kun aiemmin puhuimme tuosta polttoaineesta, niin Ylen verkkosivuilla julkaistaan myöhemmin tänään bensakone, josta voi tarkastella polttoaineen hintojen kehitystä jos se kiinnostaa. Ja Radio Suomen puolella kello 11 uutisten jälkeen alkaa tasavallan presidentin Sauli Niinistön kyselytunti. Mutta nyt kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Huomenta. Mitenkäs ykkösellä, mitä vinkkejä antaisit loppupäivän kuunteluun?
3: Eräs arkea mullistaneista keksinöistä
2: on sirkkeli. Tiedätkö, muistat varmaan kuka sen Kyllä.
0: keksi? En, en muista sitä,
2: kuka sen keksi, no, mutta sirkkelin tiedän. Nainen nimeltä Tabitha ja tästä kertoo. Johanna Korhosen uusi sarja, joka alkaa kello 11 tänään. Arkeamullista näistä keksinnöistä. Kuullaan sitten pitkin kesää, tiistaisin aina.
0: Ja Sirkeliääni on mitä radion omaisin ääni. Kiitos mm. tästä vinkistä, Juha. Ja nyt ykkösammu päättyy. Huomenna uusin aiheen. Kiitos seurasta.